0: BNR Juridische Zaken wordt mede mogelijk gemaakt door DAS. Met DAS kom je verder.
1: BNR Nieuwsradio. BNR Juridische
2: Zaken. Ronald Olsthoorn.
3: Goedemiddag. Vandaag privacy. Wat vindt politiek Den Haag zwaar overschat? Of duidelijk een ondergeschoven kindje... waar snel veel meer waarborgen voor nodig zijn? Dat ga ik straks bespreken met mijn panel. Maar eerst collega Nelker van der Heijden. Is het een van de hoofdthema's voor de politieke partijen?
2: Het ligt een beetje naar welk, naar welk programma je kijkt. De Piratenpartij heeft het bijna nergens anders over. PVV noemt het helemaal niet. 50 plus ook niet. En over het algemeen noemen de, me de meeste partijen het wel een stuk minder dan in 2012. Um, nou, we hebben ook wat partijen gevraagd, ook de, mensen die wat de partijen die wat minder... Veel aandacht besteden aan, aan privacy. Niet iedereen wilde reageren. Alleen uh, D66 was wel enthousiast om wat uh, te laten weten. En die is ook samen met de Piratenpartij wel een beetje de uitzondering op de regel van de privacyzuinigheid. Laten we maar zeggen. Uh, Kees, uh, Kees Verhoeven van D66. Je ziet dat, zeg
4: maar, de. Persoonlijke vrijheid en de bescherming van persoonsgegevens best wel onder druk is komen te staan door de door, door digitalisering en het feit dat er steeds meer data beschikbaar zijn die niet alleen door bedrijven maar ook door overheden gebruikt worden. Dat gebeurt lang niet altijd op een eerlijke en effectieve manier. Uh, dus D66 is wel heel terughoudend in het voortdurend maar vergroten van de databerg.
3: Dat was Kees Verhoeven. Is er eigenlijk een bepaald thema binnen de privacy dat uh, partijen extra bezighoudt?
2: Nou, misschien omdat het nog zo vers is. Net een paar weken geleden heeft de Tweede Kamer ingestemd... met de nieuwe wet op inlichting en veiligheidsdiensten. En daarin worden de mogelijkheden voor het zogenaamde sleepnet uh, vastgelegd. De nou, AIVD en de MIVD die kunnen nu alle communicatie... binnen een bepaald gebied afluisteren. De meerderheid heeft ermee ingestemd dus. Maar toch zie je wel dat verschillende partijen... toch tegen zo'n zo sleepnet zijn. Zoals SP, GroenLinks, Partij van de Dieren, uh, Piratenpartij... en dus ook D66. Verhoeven noemt het zelfs onveilig, Omdat je nu met heel veel info juist de relevante informatie over terroristen niet meer uh, kan vinden. Maar hij beseft ook dat de wet al wel is aangenomen.
4: Ik denk dat het na het kabinetsperiode uh, heel moeilijk is om deze wet nog terug te gaan draaien. Dus die beloften moeten we niet doen. Maar we zullen wel uh, ervoor zorgen dat met name de controle op de diensten bij deze bevoegdheid... dat die wel heel erg streng en goed is. Zodat er niet de diensten te vaak de mogelijkheid gaan gebruiken... om hele kabels van het internet af te tappen... en heel veel onschuldige
5: drugs te volgen uh, zonder dat dat nodig is.
3: Nellke, dankjewel. Um, en hier bij mij in de studio dus... Marjolein Lansing, zij is promovenda filosofie en ethiek... aan de TU Eindhoven en betrokken bij het Amsterdam Platform... for Privacy Research. Christian alberdingt tijn privacyadvocaat van bureau Brandijs... en Pieter Koblenz, oud-MIVD-baas... en zet nu zijn militaire kennis met M4B-Solution... in voor het bedrijfsleven. Van harte welkom allen... Is de privacy, begin ik bij u eigenlijk meneer Kobelens... u heeft dan een mooi overzichtje van gemaakt, voor ons gemaakt... u bent in die verkiezingsprogramma's gedoken... is privacy ook voor u um, ja, belangrijk om uiteindelijk te bepalen... op welke partij u gaat stemmen?
0: Uh, dat is een hele goede vraag. Nee, dat is niet onderscheidend. Privacy is een grondrecht, dus uh, ik vind dat je daar heel erg... Uh, zorgvuldig mee moet omgaan. En uh, de meeste partijen op de twee na die u net noemde... die uh, benoemen het in ieder geval in hun programma... En daar zijn we al een heel eind mee geholpen. Ja, er zijn ook een aantal, zijn ook een aantal partijen die het in een programma benoemen... omdat het benoemd moet worden en verder kun je daar eigenlijk weinig van maken.
3: Toch staat u ook bekend als iemand die, als je het uiteindelijk hebt... die eeuwige afweging tussen enerzijds veiligheid en anderzijds privacy... dat u
0: er nog wel eens naar neigt om meer te de balans door te laten slaan naar veiligheid. Ja, maar dat is een, een schijntegenstelling. Ik ben hartstikke voor privacy. maar Ik heb het hier voortdurend over overheidsorganisaties... als inlichtingendiensten... die ervoor zijn gemaakt om ons veilig te houden. Dan is het heel apart als je allemaal regels bedenkt... die er eigenlijk neerkomen... dat je die overheidsorganisaties niet vertrouwt. En ik vind dat je, als je daar twijfels over hebt... dat je controlemechanismen moet versterken als het nodig is. Want iedereen roept er ook weer over in zijn programma... maar niemand weet of dat echt nodig is. Dat klinkt in ieder geval erg goed... Of je moet nieuwe mechanismen bedenken. Ik denk namelijk nou, dat laatste, zeker met uh, het voortschrijden van de techniek... dat daar mogelijkheden uh, zijn waar zelfs de mensen... die het beste met uh, onze privacy voor hebben, uh, gerustgesteld zouden kunnen worden. Oké, okay, komen we straks zeker nog
3: eventjes op. Maar eerst nog even die verkiezingsprogramma's. Marjolein, Christian, uh, laten jullie daar jullie stem van afhangen. Ik zal niet vragen naar welke partij die uiteindelijk gaat, maar mag je natuurlijk dat ook zeggen. voor van...
4: Stemgeheim is heel belangrijk.
3: Ja, maar is het van belang voor, voor jou, Marjolein?
1: Ja, zeker. Ja, als ik uh, de partijprogramma's lees... of de verkiezingsprogramma's, dan let ik er wel op... of uh, privacy niet alleen maar in een bijzin... of uh, als uh, nou ja, spinazie, het is goed voor je... maar ik zal het maar even noemen, maar niemand eet het voorkomt. Maar dat, het, uh, ja, dat er ook wel een duidelijke visie achter zit. Dus uh, ja, dat is zeker belangrijk. En
3: waar vind je dat dan toch het meest terug?
1: Nou, ik vind eigenlijk D66 heeft een heel uitgebreide... Uh, uh, Visie op privacy, waarvoor het uh, bedoeld is, waarom het waardevol is. Uh, de definities. Um, ja, GroenLinks heeft ook al een goede poging gedaan. Partij van de Dieren ook wel. ChristenUnie heeft ook een, uh, ja, een mooie start van het uh, veiligheids- en privacy-onderdeel van het verkiezingsprogramma. Uh, ja, nou ja, goed. In de Piratenpartij, dat spreekt uh, voor ja. zich. Mee. Maar we
3: hoorden dus net minder aandacht dan vier jaar geleden. Dat is toch een beetje gek als we zien wat er allemaal gebeurt in de, ja, in de tussenliggende jaren.
1: Ja, uh, gek omdat uh, Snowden voorbij is gekomen... dat we weten hoeveel, uh, wat er allemaal gebeurd is met Ja, Maar ja, in de tussentijd zijn er natuurlijk ook een heleboel andere dingen gebeurd. Er zijn veel aanslagen geweest, dus mensen maken zich zorgen. Dus de nadruk in heel veel verkiezingsprogramma's ligt op veiligheid... en op het voorkomen van terroristische aanslagen. Dus wat ik ook heel opvallend vind, is dat je in die uh, verkiezingsprogramma's... dat privacy heel vaak in één zin genoemd wordt... met criminaliteit, terrorisme, uh, veiligheid. Dat het echt zo gekoppeld wordt... Is dat
3: een schijntegenstelling eigenlijk? Meneer Koblenz zei het eerder al, wat dat ja, nou betreft.
1: Ja, dat denk ik wel. Tenminste, het is niet, um, niet zo'n scherpe tegenstelling zoals die vaak wordt neergezet. Want privacy is juist ook heel erg belangrijk om veiligheid te beschermen. Um, veiligheid van je, je eigen apparatuur natuurlijk en je eigen gegevens. Maar ook voor een heel groot deel is misschien je fysieke veiligheid um, ja, beschermd en gewaarborgd. Juist door privacy. Dan moet je misschien denken aan de LGBTQ community. Dus de gay, and lesbian, transgender community. Uh, ja, die natuurlijk niet. Uh, uh, ja, die echt willen dat hun um, gegevens encrypted zijn. En dat hun affiliaties of hun uh, ja, voorkeuren dat die ook beschermd zijn. Er zijn natuurlijk heel veel plekken in de wereld waar uh, niet zo liberaal gedacht wordt over bepaalde voorkeuren. Politiek, seksueel.
3: Ja. Uh, ja. Christian, dan nog even jouw blik op de politieke partijen. En hoe zij omgaan met privacy. Te weinig. Nou, ik
4: heb, ik heb het verkiezingsprogramma van uh, 2012 uh, er niet bij gepakt. Uh, dus ik hoorde Nelke van der Heijden zojuist zeggen... dat, het minder, dat er minder aandacht voor is. Ik vond dat uh, een aantal partijen er echt positief uitsprongen. Een uh, aantal die al genoemd zijn. Maar het lijkt alsof de partijen er echt wel goed over nadenken, willen denken. Er zitten ook wel wat tegenvallers bij partijen... waarvan je zou verwachten dat ze er juist wat meer aandacht aan besteden... zoals de Partij van de Arbeid... waarbij de lijsttrekker nota bene een proefschrift heeft geschreven... over het communicatiegeheim heeft het niet over het digitale communicatiegeheim... terwijl GroenLinks daar weer een heel mooi hoofdstuk aan wijt. waarom dat belangrijk is, grondrechten in een digitale omgeving. D66 werd zojuist ook, ook genoemd als een, als, een, als een opvallende partij... die, die, die de, uh, mooie dingen over de bescherming van de persoonlijke levensfeer zegt... en ook op een zinnige, gebalanceerde uh, manier... Partij van de Dieren sprong er voor mij ook uit. Vond ik ook interessant. Had ik niet verwacht. Partij voor de Dieren heeft, als je kijkt naar het stemgedrag... de afgelopen jaren, want ik heb ook even naar de privacybarometer gekeken... springt er ook heel goed uit. Ook belangrijk natuurlijk. Ook, niet al, ook he, belangrijk. Ook, niet alleen wat je zegt, maar wat je doet. Ook ja. wat je doet. Dat geldt ook voor DENK bijvoorbeeld. Uh, ook een partij waarbij ik het niet zo heel snel had verwacht. Nou ja, ze komen natuurlijk wel uit het sociaal-democratische nest. Uh, maar die, die, die zorgen ook goed voor de bescherming van de persoonlijke levensfeer. VVD vond ik... Uh, uh, afgezien van hun veiligheidsstandpunt, toch ook best genuanceerd. Uh, dus ook wel nou, opvallend. Uh, Je ja. dus, dus hebt daar wel wat plusjes. Over het nee. algemeen zeg ik wat plusjes. Uh, ik heb ook even naar het rapport van de commissie rechtsstatelijkheid uh, gekeken. Dat is een commissie van de orde van advocaten die de verkiezingsprogramma toetst op uh, ja, grondrechtelijkheid. Uh, en die had voor een aantal partijen... die werkt met een zogenaamd stoplichtsysteem... een, uh, een groen stoplicht. Voor anderen een oranje en voor sommigen een, uh, een rood. Uh, 50PLUS wil een digitaal paspoort invoeren om internet anonimiteit tegen te gaan. Dus die krijgen een oranje signaal. Ik zou zelfs willen zeggen eigenlijk een rood signaal. Uh, maar dat soort, ja, dat soort aardige dingen kwamen daar. Dus uit. in die zin kunnen mensen ook als ze willen. De informatie is daar om goed je keuze te bepalen uh, ja, wat partijen willen met privacy.
5: Absoluut. Ja. Dus
4: je kan dus naar die privacybarometer kijken. Dat is eigenlijk een soort stemwijzer. Maar dan alleen maar op het gebied van privacy. Uh, je kan naar de programma's zelf kijken. En de commissie Rechtsstatelijkheid van de orde van advocaten heeft er ook het nodige over gezegd. Oké. Okay, laten we dan toch nog even inzoomen op die nieuwe wet voor de inlichtingen en
3: Veiligheidsdiensten. Uh, we hoorden Kees Proef het al zeggen, ja, die is er al doorheen en wordt waarschijnlijk niet meer teruggedraaid. Dus het sleepnet gaat er komen. Um Wordt de, ja, ik zie u al fronsen. Het sleepnet suggereert dat nu
0: alles. Ja, sorry. Het sleepnet suggereert dat nu alles. Wat je te pakken zou kunnen krijgen. Of waar je bij zou kunnen. in een groot net doet. Een boeteval hebben of wat er na mee gebeurt. Het heeft alleen de mogelijkheden. Zijn het is volgericht
3: afluisteren via internet. Er is een
0: element bijgekomen. Maar alles heeft natuurlijk zo zijn beperkingen. Dus dat sleepnet. dat vind ik dat het nogal eens een beetje. Uh, wordt overdreven. Wordt het overdreven, ja. Ja. Ik, het tweede is, daarna krijg je een discussie wat je eraan mee doet. Een sleepnet, als ik daar verder mag gaan... is voor mij een, een instrument wat gebruikt wordt door een overheidsdienst. Dat zijn bij ons, in ons land zijn er meteen lichtingendiensten, dus die mogen daar gebruik van maken. En waar nooit over gesproken wordt, is ja, wat er gebeurt er daarna na mee. Daarna, daarna maakt iedereen zich zorgen. Dan krijg je discussies is iemand onschuldig of is iemand schuldig. Het wordt zelfs in een van de verkiezingsprogramma's separaat genoemd. Uh, maar waar het om gaat is kun je er daarna ook bij als dienst. Want uh, nu ook, in de huidige situatie, mag je als baas van de inlichtingendienst... niet zomaar mensen, uh, uh, een speciale bevoegdheden inzetten tegen mensen. Daar moet je toestemming voor hebben. Je zou ervoor moeten zorgen dat als je in dat sleepnet wil kijken... dat je zo'nzelfde toestemmingsstructuur zou moeten hebben. Nou, dat heeft men in de wet geprobeerd te vinden. Door een commissietje in te richten. of een paar rechters aan te wijzen. die van tevoren moeten zeggen. of jij wel erg genoeg bent om, om naar te kijken. Ik vind dat een enorme waste of time. Dat gaat niet werken in mijn, vanuit mijn optiek. Ik denk de dat je t he, was dat? was ja, dat. Ja, ja. Tip noemen ze dat. Um, ik uh, denk dat jij er meer aan hebt als je de techniek gebruikt. en alles wat in het sleepnet, vanuit het sleepnet in databases gaat. dat je het, dat encrypt, dat zelfs de diensten er niet bij kunnen anders dan dat ze daar de sleutel voor krijgen.
3: U noemt al heel veel, maar laten we toch even bij het begin uh, beginnen. Want eigenlijk zegt u van, nou, dat sleepnet... Um, dat zal zijn vaart wel lopen, Christian. En
4: dat, toch, tenminste eigenlijk, dat hoorde ik een beetje, het wordt een beetje overdreven. Nou ja, we weten het niet hè? en we zullen het ook nooit weten. Dat is, dat is denk ik het probleem waar je mee moet beginnen. Wat de diensten weten, wat de diensten doen, daar hebben we eigenlijk geen zicht op of nauwelijks zicht op. Dus een toezichthouder, de CTIVD, die is onderbemand, heeft een te beperkt budget. En deze toezichthouder heeft zichzelf uitgesproken tegen het, de nieuwe WIF. Als de WIF uiteindelijk ook aangenomen wordt door de Eerste Kamer. Maar die heeft zich daar tegen uitgesproken, net als de autoriteit persoonsgegevens, de rechtelijke macht en een hele hoop andere organisaties. Het gaat te ver. Iedereen
3: is tegen, maar hij komt er toch? Hij komt er wel, oh, ja. omdat het een, kamer, meer, ja, een meerderheid ja, in de tweede,
4: ja. te, tweede Kamer is. Maar dat, dat het geheim is uh, wat daar allemaal gebeurt, dat is een, dat is een probleem. Ik denk dat, het, dat, dat meneer Koblenz gelijk heeft dat je heel goed moet kijken naar waarborgen. En encryptie is wat dat betreft een hele goede, hele goede waarborg. Uh, maar je zal ook goed moeten kijken naar toetsing. Uh, je zal de CTIVD ook meer bevoegdheden moeten geven en de rechter uh, veel bevoegdheden moeten geven om te kunnen toetsen wat de diensten doen, of dat uh, grondwettig is of niet. Uh, ik ben en dat, op dit moment... ontbreekt, dat ontbreekt in het wet, in de, in de nieuwe wet. Nou, dat is onvoldoende. Althans, ook, ook volgens al deze partijen die er kritiek op hebben, de waarborgen uh, die zijn onvoldoende tot uiting gekomen in de. De, de huidige wet. En er zijn ook 29 wetenschappers... die hebben allemaal voorstellen gedaan. zeggen van, nou, als, je dit, als je het anders zou inrichten, dan zou het er beter uitkomen. Dat is allemaal helaas niet gebeurd. Plasterk die heeft gewoon gezegd, nee, hoppakee, we gaan het zo doen. Ik ben nog steeds voor een uh, groep burgers en organisaties... aan het procederen tegen Plasterk in de zaak Burgers tegen Plasterk. Wat eigenlijk vandaag arrest van het Hof Den Haag moeten krijgen... is helaas weer zes weken uh, oh, aangehouden. Ja, maar... maar dat gaat nog over de oude WIF en wat, en, wat, en wat daar allemaal gebeurt. Uh, dus, is, ja. dus er komen ook weer zaken over de nieuwe WIF. Nou, het is dus niet zo. Hè. Ik hoorde Kees Verhoeven zojuist zeggen... van ja, we moeten die wet nou eenmaal, hè. die uh, is zagen door de Tweede Kamer... dus daar moeten we mee leven. Nou, dat is per definitie niet het geval. We hebben het Europese Hof, heeft de Europese data vernietigd omdat die in strijd was met de bescherming van de persoonlijke levensfeer. Ik sluit helemaal niet uit dat het met deze wet ook gebeurt. Oké. Okay.
3: We gaan hier straks verder over praten. Want het kwam net al even te sprake. Moet je eigenlijk altijd kiezen tussen privacy of veiligheid?
1: BNR Nieuwsradio. BNR Juridische Zaken.
3: We hadden het voor de al over de privacy. En of je andere keuzes zou moeten maken. Als de veiligheid in het geding is. Met mijn gasten: Pieter Koblenz, oud-MIVD-baas. Marjolein Lansing van het Amsterdam Platform for Privacy Research. En Christian alberding tijm van Bureau Brandijs. Um, we hadden het ook over. Ja, bepaalde waarborgen. Dat had meneer Koblenz het over voor de, voor de break. Voor uh, data die verzameld wordt hè, via dat sleepnet. Waar de veiligheidsdiensten straks over kunnen gaan beschikken. Um, en dat je die ook weer zo goed zou kunnen beschermen. Zodat er geen misbruik van wordt gemaakt. Vat ik het even samen in mijn eigen woorden. Marjolein, uh, is daar nog. Ja, lijkt me inderdaad een
1: op, constructief dat ik. Ja. idee. <laughs> ja, nou, dat, dat, ik ben in eerste instantie vind ik het ook een goed idee... dat encrypten van die data. Maar er zit nog een ander probleem. Dus op het moment dat je ongericht data hebt verzameld... en je, je stoort het ergens of je slaat het ergens op en je encrypt het... nou, dan nou, encryptie is eigenlijk... Dus je kunt altijd wel weer iets decrypten natuurlijk. Misschien, of nou, ligt daar ja. natuurlijk wie de al heeft. Maar um, dus de potentie van de data, dat de data dus ergens ligt... en dat die in de toekomst voor iets anders kan worden gebruikt... of dat die eventueel later nog op een andere manier kan worden ingezet... dat is natuurlijk uh, ook echt problematisch. Dus er zitten best wel lange bewaartermijnen ook aan die data. Drie dat jaar toch? Drie jaar, ja. ja. En um, volgens mij zelfs voor de DNA-databank... Uh, mogen DNA-profielen 30 jaar bewaard worden. Um, nee, je weet gewoon niet als burger waar je data voor gebruikt gaat worden in de toekomst. En zeker als het gaat over big data... over de potentie van big data... dan ja, is zo'n opslag of hij nou encrypted is of niet, dat, is, ja, dat, dat kan ook een chilling-effect veroorzaken. Hè. Dus dat burgers weten van, nou ja, ik word in de gaten gehouden, het wordt opgeslagen... ik weet niet waar het in de toekomst voor gebruikt voor gaat worden. En dat, ja, dus dat meneer Kobelens,
3: ook al zit het achter slot en grendel bij de overheid... je kunt er niet gerust op zijn.
0: Jawel, want we hebben ook, op papier hebben we ook geheimen staan. Hè, daar heb je archiefwetten voor, daar kun je heel goed afspraken over maken. Je kunt laten controleren, je kunt zelfs afspreken. En daar is natuurlijk ook sprake van dat je het een aantal jaren vernietigt. Uh, en dat gebeurt alles met wat er op papier staat ook... Dus die de 100% garantie heb je alleen als je iets bedenkt en je daarna zelf doodschiet. Dan kun je het ultieme geheim bewaren en heb je er vrij weinig aan. Dus eh, ik denk dat als je het encrypt, maar daar horen nogal een paar maatregelen bij. Want je weet nu niet, hè, als je het in de cloud zet, waar het in de wereld ergens terecht komt. En ik weet dat er in het bedrijfsleven nu initiatieven zijn... om ervoor te zorgen, Nederlandse cloud, een Nederlandse encryptie... waar de overheid uiteindelijk wel leverage op heeft... mogelijkheden gaan ontstaan waarbij dat wel kan... en de overheid het laatste woord heeft. En daar ligt voor mij de sleutel. Voor mij, ik woon in een democratisch land, kan altijd beter. Controlemechanismen moeten op hun plaats zijn. Maar ik vind dat de overheidsorganisaties zo georganiseerd moeten zijn... dat ze betrouwbaar genoeg zijn om ons te helpen... Eh, om niet in onveilige situaties te komen. Daar maar, gaat het ja, mee
3: en, om. en terug naar die basisvraag, hij werd en ook al eerder door Kees Verhoeven opgeworpen. Uh, wordt Nederland met zo'n sleepnet er uiteindelijk veiliger op? Kun je dat zeggen?
0: Ja, tenzij niemand aan tafel gelooft dat big data... Uh, grote positieve consequenties heeft. Zoals de computer uh, Watson bij IBM. Die zorgt dat diagnostiek beter gaat. De beste schaakspelers verslagen worden. Ik denk dat big data wel bewezen hebben dat je daarmee kunt. Als het een positief iets is, vindt iedereen het fantastisch. Maar het helpt diensten ook enorm... Om op tijd, want alles gaat sneller, alles ontwikkelt zich exponentieel snel. Uh, dus je moet er ook tijdig bij zijn. Het wordt steeds ingewikkelder, het wordt steeds moeilijker. Zeker in een dichtbevolkt land als Nederland. Dus uh, ja, waar, waar je kunt, vind ik, maar dan wel onder de restricties die ik net noemde. Toch gebruik je van maken. En ook ja. zo snel mogelijk, anders heb je er nog niks aan. Oké, okay, Christian Owingtijn.
4: Ja, dit, dit is heel erg de vraag. Hè? Het is heel erg de vraag of op het moment dat je meer data verzamelt... dat je ook meer intelligentie krijgt en ook meer oplossingen voor problemen... en een veiliger samenleving krijgt. Even een vergelijking. Wat je eigenlijk aan het doen met is je met de hooiberg steeds groter aan het maken... En die speld die blijft er nog steeds ergens in zitten. Dus het wordt steeds moeilijker om die speld te vinden. Als we kijken naar de meeste terroristische aanslagen... die de afgelopen jaren zijn gepleegd... kunnen we achteraf allemaal concluderen dat de data er was maar dat die niet aan elkaar gekoppeld was. En waarom gebeurt dat nou niet? Nou ja, omdat, er, omdat het uiteindelijk ook mensenwerk is. Dus je moet de menselijke factor niet uitsluiten in dit geheel... en je niet volledig overleveren aan de, aan de techniek en de big data techniek... en Watson en ga ze maar door die met oplossingen gaat, gaat komen. Want er is er altijd sprake van menselijk falen. Nico
0: Ja, Het laatste woord blijft al bij de mens. Ik heb niet gezegd dat Watson beslissingen neemt. Um, ik zeg wel, en weet het uit ervaring... dat je uh, hoe meer informatie uit betrouwbare hoeken krijgt... hoe moeilijker het voor een tegenstander is om het te manipuleren... en hoe groter de kans dat je analyse uh, correct is. Bovendien de vergelijking van uh, wat we weten aan terroristische aanslagen... en herleider tot nu, je weet het altijd, zit altijd ergens informatie ergens over in. Maar de vergelijking die niemand kan maken... is de informatie die gebruikt is om terroristische aanslagen te voorkomen. Want die zijn ruim. En dat weten de diensten wel. Dus die blijven natuurlijk vragen. En ik vind als zij erom vragen, tenzij aan toonbouw van eigen belang van één directeur, die overigens om de zoveel jaar wordt vervangen, dat je dat heel serieus moet nemen.
1: Maar ik denk, want ik ben dus eigenlijk wel nieuwsgierig naar een soort van globale cijfers daarvan. Want uh, ik denk dat als je um, uh, zoveel data van mensen opgeeft of zoveel privacy van onschuldige burgers die in principe niet verdacht zijn of niks te maken hebben met uh, criminaliteit of zo, als ja, als, als we die ook gaan monitoren met zo'n groot sleepnet of met uh, ja, ongerichte surveillance, dan moet het toch wel heel ja, dan moet het toch wel heel erg duidelijk zijn dat het iets op gaat leveren. Of dat het, uh, ja, dat het mega effectief is. En ja, ik vraag me zo, ik vind het altijd lastig om in te gaan, hoe grote risico's naar nou werkelijk zijn. En, wat we er eigenlijk... Maar ja, dat kun je
3: ook niet gaan onderzoeken, tenminste. Ja, dat is nee. ook weer een beetje het bewijs uit Nee, ja, maar goed, we zouden
1: daar een andere uh, methode voor zijn. Want ja, nu hebben maar we nu niks... Hebt,
3: wat je dus ook veel hoort, hè, ook in, in, in het politieke discours... van uh, gelukkig zijn wij nog gevrijwaard gebleven van een grote aanslag.
1: Ja.
3: Maar stel nu dat je inderdaad de mogelijkheden die er zijn... niet aanpakt, technologisch gezien. En het gebeurt toch. Dat je dan uh, nou ja, bloed aan je handen hebt zelfs. Ik bedoel, is dat dan iets... Als je die afweging dan weer maakt...
1: Ja, ja, ik vind altijd dat bloed aan je handen... dat vind ik echt een heel ja, lastig argument. Ik vind het ook een beetje emotionele chantage. Want natuurlijk, niemand die wil een aanslag. En uh, natuurlijk willen we graag in een veilige samenleving leven. Dus het is ook niet alsof...
4: Moeten mensen niet gewoon thuis blijven voortaan? <laughs> dat we gewoon iedereen in zijn huis blijft zitten? Want als we de straat op gaan en er gebeurt een ongeluk... Weet je, dan hebben wij wel bloed aan onze handen... als we die mensen niet dwingen thuis te blijven. Mm -hmm. Is het niet beter om die mensen gewoon thuis... misschien gewoon in een slaapkamer met een camera erop? Kijk, en dan oh. weten we, weet je, ja. geen bloed aan
0: onze handen. Dat wil ik echt niet. Wat doe je dan nou met de data van die camera? Die, ja, ja, dat die, die gaan, gaan we natuurlijk in op. opslaan. Toch een dat is allemaal we heel kunnen elkaar kunnen
3: vinden? Ja. Moeten ze 15 maart, mogen ze nog wel even naar de stembus?
0: <laughs> nee, maar misschien even als ik je mag helpen. Dat is natuurlijk een leuke karikatuur die je ervan maakt. Maar uh, uit mijn dienst, ook uit vorige functies, kan ik zeggen... bij optredens in het buitenland, in Afghanistan... waar mensen proberen je dood te schieten. We dat soort ervaringen natuurlijk ook hebben. Waarbij we gebruik maken van gegevens... en waar die wet, inlichting en veiligheidsdienst dus niet van toepassing is. En ja, ik kan toch zeggen dat de, de resultaten dermate positief zijn dat je dat zeker in je eigen land okay. wil gebruiken. We moeten het
3: hierbij laten. Ja, we gaan zeker even doorpraten. Maar ik moet nu even <laughs> afscheid van jullie nemen. Dank jullie wel voor jullie komst. Christine albeding van Bureau Brandijs. Pieter Koblenz, oud-MIVD-baas. En Marjolein Lanzing van het Amsterdam Platform voor Privacy Research.
1: BNR Nieuwsradio. <laughs> BNR Juridische Zaken.
3: En het is de grote privacy-show deze maand. Want wij gaan nog even door naar de autoriteit persoonsgegevens... met een juridische vraag voor de voorzitter, Aleid Wolse. Van harte welkom. Dank u zeer. Wij hadden het de vorige keer over het beschermen van je BSN-nummer. Dat je dat niet zomaar moet afgeven. Daar had u goede tips voor, maar er kwamen ook gelijk heel wat reacties op. Zoals van ZZP'er Fokke Hoogterp.
5: Je moet je BSN-nummer eigenlijk nooit afgeven, je moet het zelfs geheim houden, maar ik ben ZZP'er en ik ben verplicht om mijn Btw-nummer op mijn facturen te zetten. En dat is gelijk aan mijn BSN-nummer. Hoe kan ik nou voorkomen dat ik dat daarmee openbaar maak?
3: Ja, die luisteraars van ons let op, meneer Wolfsen. Ja, hoe ga je ja. dat dan oplossen?
5: Ja, die kwamen ook direct bij ons met die vragen, inderdaad. Dat is toch de belangrijke nut van deze uitzending. En een belangrijke vraag is dat, want de BSN-nummer hebben we al gewaarschuwd, maakt het nooit actief openbaar, want het is een uniek identificatienummer tussen jou en de overheid, tussen overheden... onderling, als je het openbaar maakt. Dan kan dat leiden door de id fraude en dat soort dingen. Maar waar we nu mee zitten, is dat... Uh, de, ik moet even de telefoon uitzetten, sorry. Waar we mee zitten, is dat de belastingdienst... Die, uh, die verplicht je om... Nee, de wetgeving, die verplicht je om... als je een bedrijf hebt als zzp'er... om je btw-nummer ook op je site te zetten. Daarmee maak je het actief openbaar... Um, en dat leidt ertoe dat je bsn nummer publiek wordt. Iets wat wij juist altijd ontraden. Okay. En dat de openbare maken van je BTW-nummer is wel verplicht. Alleen de belastingdienst heeft ervoor gekozen... om in dat BTW-nummer je uh, BSN-nummer op te nemen. Nou, we, hebben heel veel...
3: ja, gaat ja? Ja,
5: we hebben allerlei klachten erover gekregen, allerlei vragen. En ik kan u bij deze wat toezeggen, omdat er zoveel vragen over zijn. Wij gaan daar nu uh, bij voorrang en binnenkort echt ook publiekelijk... iets van vinden of dit nu mag... Ja of nee, want het klinkt als niet verstandig.
3: Oké, okay, ja, want Christian Obering Tim hier nog steeds in de studio...
4: heeft ook iets opmerkelijks gevonden in het verkiezingsprogramma van de VVD, geloof ik. Hè?
5: Nou, ja,
4: kijk, als uh, de, de vraagsteller dit echt een groot probleem vindt... dan heb ik een stemadvies voor hem, namelijk de VVD. Want die heeft in zijn verkiezingsprogramma staan... dat het BSN moet worden losgekoppeld van het BTW-nummer voor ZZP'ers. Oké, okay.
3: nou ja. Wij gaan nog eventjes door naar een iets ander onderwerp, euh, meneer Wolsen. Want euh, sollicitatiegesprekken die worden hoe langer hoe meer ook via de video ge gevoerd. Um, ja. ja, kun je, je daartegen verzetten eigenlijk? Is dat een verplichting?
5: Ja, nee, uh, het is uh, niet uh, uh, het mag niet om als werkgever te eisen dat je via een video solliciteert. Dus je moet altijd mensen de gelegenheid geven om zowel via een brief als via de video uh, te kunnen gaan solliciteren. En als daar toch wel. echt
3: op wordt aangedrongen?
5: Nou, dan moet je dat niet doen. Uh, althans, je kunt je er tegen verzetten. Je kunt eisen of vragen dat je ook via een gewone brief kunt solliciteren. En werkgevers die zeggen, nee, je kunt bij ons alleen solliciteren via een video. Dat mag niet. Daar kun je je tegen verzetten en kun je je melden bij ons... Zullen wij die werkgever daarop aanspreken?
3: Helder. Ik ben benieuwd of dit ook nog weer nieuwe vragen oproept. Maar u bent in ieder geval volgende maand weer terug. Aleid Wolse, voorzitter van de Autoriteit Persoonsgegevens. En heeft u zelf nog een juridische vraag? U kunt hem altijd naar ons mailen. Het adres is juridischezaken.bnr.nl. Uitzending terug te luisteren via bnr.nl. Juridische Zaken. Mijn naam is Ronald Olstorn. Tot de volgende zitting.
0: BNR Juridische Zaken wordt mede mogelijk gemaakt door DAS. Met
4: DAS kom je verder.